0: es die auf das prophetische Wort achtet. Ich habe vorher die vorherigen Verse vorgelesen aus dem Petrusbrief, aus dem zweiten. Jetzt heißt er da in, im ersten Kapitel Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe, in euren Herzen. Ich sage den Anfang nochmal von dem Vers. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die auf das prophetische Wort Acht habt. Und da geht es natürlich in erster Linie auf das prophetische Wort hier. Was aus der Bibel alles Prophetisches in Erfüllung gekommen ist, Aber natürlich auch, was diese Frau mit ihren 90 Jahren im Jahre 68 der Gemeinde sagt und gesagt hat. Und ich finde es so super, weil es hier ein Wort ist, das nicht an dich oder an mich alleine geht. So wünschen wir uns ja immer, so wie kürzlich der Prophet Rishak Shividova, der jeden Einzelnen auch eine Prophetie gegeben hat. Das wünschen wir uns oft, dass wir sagen, Herr, ich will wissen, was ist mein nächster Schritt, mein übernächster? Was ist in den Jahren, die jetzt noch kommen werden, was wird da in meinem Leben geschehen? Aber ich glaube, hier, hier betrifft es eben die globale Gemeinde auf der ganzen Welt und eigentlich wirklich alle Menschen auf dieser Welt betrifft es. Und diese Frau hat das vor knapp 50 Jahren gesagt. Und wie wir hier hören, ist eigentlich fast alles schon erledigt. Es fehlen noch die allerletzten Ereignisse. Es fehlt noch das, dass man sagt, wann kommt Jesus? Und was sagt die Bibel dazu? Bald. Bald. Ich glaube, kürzlich hat der Gerhard Gleiber gesagt, Jesus kommt bald. Und es ist für uns so, so ein ewiges Band, das sich dehnt und dehnt und dehnt. Aber ich glaube, es ist in, in der letzten Spannung, dieses Band, dass Jesus wirklich bald wiederkommt. Die Frau hat einfach was was erzählt und ich sage, es ist hier keine Angstmache, sondern das sind Fakten. Es ist Realität aus der Bibel und wir können alles vergleichen, auch was die Frau so vorhergesagt hat. Sie redet von vier Wellen und wie wir es hier hörten, drei sind schon geschehen. Die vierte ist irgendwie so auf uns zu, also braust auf uns zu und im Endeffekt warten wir nur darauf, dass diese vierte Welle noch so aufpatscht dann ist es geschehen. Aber lasst mich noch mal ganz kurz zurückgehen an diese zweite, dritte Welle, wo er sagt, da ist moralischer Abfall oder sie sagt, da ist äh, laue Haltung der Christen. Im zweiten Timotheus Kapitel 3 Vers 1 heißt es folgendermaßen und das, das passt, was Paulus hier sagt, das sind 18 Stichpunkte, wie der Verfall in der Endzeit sein wird. Ich, ich weiß nicht, ob Paulus nochmal so viele Stichpunkte für einen anderen Bereich braucht, aber er spricht in Galater 5 eigentlich von vom, äh, der Frucht des Geistes und da sagt er sagt, das sind neun Tugenden. Aber hier zählt er 18 Stichpunkte auf und die, die sind wirklich in unserer Zeit. Wenn es denn heißt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, suchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, Aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Das ist genau das, was prophezeit worden ist von dieser Frau, dass dass Konzerte stattfinden und Kultur und was noch und und Wohlstandsevangelium verkündet wird. Und letztendlich sagt sie: Wo bleibt es noch, dass jeder sein Kreuz auf sich nimmt? Wo bleibt die, die wahre Christusnachfolge? Ich finde, Paulus trifft es genauso auf den Kopf. In Lukas 21, Vers 34 steht folgendes. Und es ist nochmal die Warnung auch an uns. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Es soll Ich glaube, dass keiner von uns da ist, der irgendwie so Probleme hat mit Fressen und mit Saufen. Aber mit dem anderen, die täglichen Sorgen, kann es sein, dass uns die drücken, dass uns die Mürwe machen, dass die uns ein Stück weit zermatern. Und doch hat doch der Herr gesagt: werft auf mich all eure Sorgen, denn ich sorge für euch, ich bin besorgt für euch im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Und doch fallen wir da immer wieder rein und haben unsere täglichen Sorgen. Aber hier steht es darum auch nochmal rot. Plötzlich wird der Herr kommen. Und er sagt, wir sollen unseren Fokus auf ihn richten, eben auch uns demütigen und die Sorgen auf ihn werfen, weil er wird es wohl machen. Und darauf warten und wachsam sein, dass er plötzlich kommt und dass dieser Tag wie ein Fallstrick hereinkommt. In Markus 13 Vers 36 heißt es, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Hier haben wir wieder dieses plötzlich und es ist noch an vielen Stellen in der Bibel, dass der Herr einfach so kommen wird. Da ist keine Vorwarnung mehr. Da wird er nicht vom Himmel runterschreien und sagen, wisst ihr was, 2017, ich sage mal nur Sommer. So wird es nicht sein. Ich habe erst kürzlich gehört, da hat wieder irgendeiner ein Buch geschrieben, dass am 13. September die Welt untergeht. Also 2015. Also ich glaube, dass es keiner hat, der sagt, dieser Tag ist es. Aber es vermehrt sich, dass, dass an allen Ecken und Enden, ich sage mal, das Gespür, das Gefühl da ist, Jesus kommt bald. Es verdichtet sich. Ich sage mal einfach, für uns ist es 1 vor 12, nicht mehr 5 vor 12. Und es gibt auch nicht direkt dieses 1 nach 12, sondern es ist kurz vor 12. Und die Bibel fordert uns eigentlich nur auf, seid wachsam. Im 2. Petrus 3, Vers 11, da steht folgendes drin. 2. Petrus 3, Vers 11, ah, Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligen Wandel und frommen Wegen, Wesen? Das ist unser Stand, so sollen wir dastehen. Nicht lässig sagen, ja der, der kommt ja doch nicht. In dem Vers davor heißt es, was, was, was passiert da, was zergeht da. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, da haben wir es schon wieder, dann werden die Himmel zergehen. Und mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Atombomben, was wird nicht alles zerschmelzen auf dieser Erde? Und wir sagen vielleicht immer so, naja, der Herr sagt doch auch hier in diesem Petrusbrief, naja, der Herr, ich habe Geduld. Gott hat Riesengeduld. Aber ich weiß nicht, ob es nicht irgendwo so am Ende ist. Mit dem Geduldsfaden Gottes, dass er irgendwann spricht, jetzt. Dass er irgendwann eher auf den Knopf drückt, nicht nixen, sondern er auf den Knopf drückt und Jesus kommt wieder. Wie wird es sein, wie stehen wir in dem Moment da? Und da war diese Ermutigung aus Lukas 21 Vers 28, wenn es heißt, wenn aber dieses alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter denn eure Erlösung naht. Wie wunderbar ist es, Kennt ihr das Sprichwort, wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze heute noch einen Baum. Wenn Jesus, ich sage mal, nächstes Jahr, übernächstes Jahr kommt, dann heirate noch. Dann zeug noch ein Kind dann tu das, was alles in deinem Leben noch geschehen sollte. Ja, Kinder zeugen in einem gewissen Alter halt, ne? Muss nicht genau erklären. Aber ihr versteht, tu noch alles, was zu tun ist. Und vor allen Dingen, glaube daran, dass, dass große Dinge in dieser Endzeit noch geschehen. Ich sage mal einfach so, gib dein Bestes. Und vielleicht sagst du, wenn du wüsstest, ich habe keine Kraftreserven mehr. Reden wir von deinen Kraftreserven oder reden wir von der Kraft Gottes? Reden wir von der Erfüllung des Heiligen Geistes immer und immer wieder oder von der Kraft Jesu Christi, die in uns ist und die uns möglich macht, wirklich Bäume abzureißen oder auch Berge umzustürzen? Denk mal einfach dran. 1. Petrus 4, Vers 11, der sagt es, der spricht von der übernatürlichen Kraft. Wenn jemand dient und jeder von uns ist ein gewisser Diener Gottes, wenn jemand dient, dann tue es aus der Kraft, die Gott gewährt. Gott schenkt dir die Kraft. Wenn deine natürliche Kraft zu Ende ist, dann erwarte, dass Gott dich neu auftankt, dass Gott dir Frische gibt und Kraft gibt für das, was du tun solltest. Und das eine ist, bete wieder. Bete wieder. Es ist an manchen Stellen so, vielleicht mühsam. Es ist an manchen Stellen, dass wir müde werden. Dass wir sagen, oh, ein Stück weit träge. Was in Gebetsabend? Oh, Mittwoch 18 Uhr. 17 Uhr komme ich von der Arbeit nach Hause. Nochmal aufraffen? Nochmal hingehen? Ich weiß nicht. Und meistens ist es so, dass man doch nicht geht. Keine Verurteilung. Ich, ich kenne das genauso. Du wohnst hier und dann, dann wird ver Verlangt, dass du kommst. Du wohnst doch schließlich hier. Hast du keinen Weg. Solltest dabei sein. Ich bin auch oft dabei. Aber ich weiß, dass wir, dass wir uns manchmal gegenseitig anstecken müssen. Die Soriza, wir haben eine Woche vor Global Gathering jeden Abend gebetet. Und die Soriza ist eine Frau, die, die, die hat immer Feuer. Die liebt den Herrn so stark dass sie sagt, jeden Tag muss mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Gebet sein. Die ist jetzt vielleicht schon wieder in Israel. Aber ich habe mich selber ein Stück weit wieder mit von ihr anzünden lassen. Es ist herrlich. Und die, die dabei waren, die haben immer wieder gesagt, wow, du hast so viel Feuer. Wenn du einen Bruder kennst oder Schwester, dann bete mit der zusammen und lass dich wieder anzünden. Es ist notwendig, dass wir noch unsere Gebete zu Gott bringen, vor allen Dingen unser Lobpreis, unsere Anbetung. Vielleicht sagt ihr manchmal, was oh, schon wieder steht die Soritzer hier vorne. Wenn es nach ihr ging, ich würde die jeden Sonntag hier stehen. Die ruft so oft unter der Woche an und sagt, Franz, kann ich das noch sagen? Sage ich, nicht immer. Also die, die, mancher denkt so, und so ist es doch oft, dass man sagt, Soritzer schon wieder. Naja, bei der klappt alles. Nee, bei der klappt nicht alles. Aber die ist begeistert von Gott. Das begeistert, was in seinem Reich passiert. Die erzählt mir immer wieder, wie viele hunderte und tausende Traktate sie verteilt hat. Und mit wem alles. Die hat drei Chinesinnen aufgenommen in ihre Wohnung und noch zwei Deutsche. Und ich habe gesagt, hast du überhaupt so viel Platz in deiner Wohnung? Da muss nur noch Matratzen liegen. Aber sie liebt es. Sie sagt, okay, Hauptsache da hat jemand eine Matratze und der ist mit dabei im Reich Gottes und, und jubelt und jauchzt. Ich glaube, dass am Ende der Zeit, und das spüre ich irgendwie, dass Dinge schneller passieren. Wer am Donnerstag da war, die Heids, haben erzählt, du konntest in Israel jeden Juden fragen und keiner hat gesagt, ja, ich bin ein Sünder. Jetzt haben sie es aufgenommen, wir haben es hier gesehen, die Videofilme, sie haben die Leute interviewt, die Juden, und haben gesagt, lügen sie, tun sie irgendwelche Sünden. Und jeder von denen, die da interviewt waren, haben gesagt, na klar. Wer tut das nicht? Sie haben gesagt, bei uns hat irgendwas sich verändert. Hier waren zwei Iraner aus der FCG. Und sie haben gesagt, wir, wir, wir fliegen hin nach Israel. Wir fahren da mit dem Bus. Wir schauen, dass der Bus mit 50 Iranern voll wird. Wir steigen an verschiedenen Orten aus und preisen Gott den Herrn. Und sagen, wir sind eure Freunde. Ja, Halleluja. So wer weiß, was Gott dir gibt, was Gott dir schenkt, dass du sagst, du musst nicht unbedingt nach, nach Jerusalem fliegen mit den Iranern zusammen, aber irgendwas schenkt dir Gott ins Herz, irgendwelche Menschen legt dir Gott aufs Herzen und wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, dass Jesus kommt. Denkt an diesen Knopf, den Gott dann drückt und sagt, jetzt ist es soweit. Ich möchte, dass wir noch eine Gebetszeit haben. Vielleicht können wir da auch ein Stück Lobpreis haben. Wichtig ist es als erstes, und dass auch das Gebetsteam vollzählig vorne erscheint, wenn es irgendwie geht. Weil wir wollen nicht zu lange beten und halte das Gebet ruhig kurz. Wir müssen keinen über Minuten lang beten. Aber es ist die Möglichkeit, da nach vorne zu gehen und wenn jemand das noch nicht getan hat, sein Leben Jesus zu geben, dann soll er es heute tun. Jesus Christus hat unsere Schuld auf sich genommen und es ist unser Teil zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, du hast sie getragen am Kreuz von Golgatha. Empfang die Vergebung und vertrau dem Herrn dein Leben an. Und alle anderen können nach vorne gehen und sagen, Herr, so wie der Ingolf, Ich möchte einfach mit Menschen reden und die werden gesund. Die die werden gesund, weil sie einfach gehört haben, hier ist das Wort Gottes. Hier gibt es innere Heilung. So wenn du nach vorne kommen willst, aus irgendeinem Grund lass für dich beten, aber wirklich kurz. Ein Lied, bevor wir hier Lieder anstimmen, als AVC da war, der Aktionskomitee verfolgter Christen. Sie waren kürzlich hier, da war die Regionaltagung für Süd. Also für den Süden Deutschlands. Und da war ein Pastor aus Sambia hier, den durfte man nicht fotografieren, man durfte das nicht aufnehmen, was er gesagt hat. Aber er hat wirklich von Erfolge erzählt. Wie von in fünf Jahren kein Muslime sein Leben Jesus gibt. Aber wie in wenigen Tagen 31 Muslime ihr Leben geben. Er hat schon fast aufgegeben. Auf einmal sagt eben ein, ein Muslime, mir ist Jesus im Traum begegnet. Kannst du mir helfen? Und er schickt ihn dreimal nach Hause. Wenn er dir wieder begegnet, komm nochmal. Und er kommt drei Tage hintereinander wieder. Er, Jesus ist mir wieder begegnet. Und er hatte Angst. Der Pastor hatte Angst, weil er gesagt hat, was wird hier alles passieren? Ist es ein Trick? Nein, und dieser Mann hat sich bekehrt und durch ihn haben sich 30 weitere Muslime bekehrt. Und dieser Pastor baut Gemeinden in Sambia, er bringt das Evangelium und er ist schon so weit gewesen, dass sie zwei vor ihm erschossen haben und er war der Dritte. Und die Pistolen und Gewehre waren schon auf ihn ausgerichtet. Und Es hat Minuten gedauert. Und er wusste nicht, warum nicht geschossen worden ist. Er ist nicht erschossen worden. Aber der war hier und da gab es ein Lied. Und das möchte ich, dass ihr das in die Gebetszeit mit hineinnimmt. Dieses Lied hieß, es wird heute was geschehen im Haus des Herrn. Und das haben die hier vorne so proklamiert. Es wird heute was geschehen im Hause des Herrn. Und dann haben sie ausgerufen, Erlösung und Befreiung und Heilung und Frieden und Freude. Egal was, was du jetzt vielleicht denkst, welchen Bereich. Aber denk daran und schärf den Glauben, wie der Ingolf gesagt hat. Es wird was geschehen. Glaubst du das? Halleluja. Und so lass uns in Lobpreis gehen und bitte, Geh nicht 10, 20 hoch. Ein paar müssen hoch wegen, wegen der Vorbereitung noch fürs, fürs Gemeindeessen. Aber nicht 10, 20 hochgehen und essen, essen. Die anderen beten, Lobpreisen hier und dann kommt man hoch und es ist schon, schon etwas dünn geworden da droben vom Essen. Lass uns das gemeinsam tun. Wenn du nicht zum Gebet vor musst, dann preis den Herrn. Dann bete, dann streckt die Hände aus und sagt: ich weiß nicht, was der Schwester oder dem Bruder, was der will, aber ich segne ihn. Ich weiß, dass er was Gutes von Gott empfangen will und ich segne ihn einfach. Seid ihr da mit mir? Amen. Also ruhig das Gebetsteam nach vorne, alles was da ist.